1: pasado los dos últimos años repasando la historia de las enfermedades que han amenazado y todavía amenazan hoy en día nuestra supervivencia. Y llega el momento de abordar otras cuestiones con nuestro colaborador Adrián Hugo Llorente, médico e investigador del Museo de Historia de la Medicina de la Universidad del País Vasco. Lo que nos proponemos esta nueva temporada es conocer algunos de los episodios, por así decirlo, menos edificantes de esta historia. La medicina ha avanzado gracias al esfuerzo y a la entrega de innumerables personas. Muchas de ellas han llegado. ...a dar su vida para combatir la enfermedad... ...y estas han sido las protagonistas... ...de las historias que Adrián nos ha contado... ...estos dos últimos años... ...pero también ha habido canallas... ...y experimentos contrarios a la más mínima ética... de Adrián... de Eva... ...es por así decirlo como la crónica negra... ...de la historia de la medicina... ...lo que nos planteamos ahora...
0: ...bueno hay un lado luminoso... ...de una lucha contra las enfermedades... ...en muchos casos contra las enfermedades infecciosas... ...que ha sido la que nos ha dado más héroes... ...y que han muerto muchas víctimas de ellas... ...muchos de sus investigadores... Y en cambio, pues existe otro reverso tenebroso, efectivamente, donde pues, estas enfermedades se han utilizado para la experimentación, para la experimentación sin el consentimiento de las personas que eran sometidas a ellos, e incluso como armas, como veremos.
1: Claro. Hoy traemos el primer caso de guerra biológica usada en el siglo XX en territorio europeo. La protagonista es la malaria. Y el contexto, la Segunda Guerra Mundial, e Italia. La zona donde se encuentra Roma, por cierto, ya nos lo comentaste cuando repasamos la historia de la malaria, eh, ha sido una zona donde esta enfermedad infecciosa ha sido endémica y donde ha habido epidemias muy, 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 muy mortales desde la antigüedad, de hecho... La zona de Roma contaba con una gran zona de aguas estancadas, de marismas, etcétera, Una zona muy insalubre donde los mosquitos transmisores de la enfermedad pues, tenían un entorno maravilloso para prosperar. Y este problema ya se detectó hace siglos. ¿no? Uh
0: -huh. De hecho, comentábamos que, que habían sido los propios Césares, incluso Papas, incluso Napoleón, incluso los primeros gobiernos liberales los que habían intentado eh, constantemente hacer frente a las llamadas lagunas pontinas, que están sobre todo, pero no únicamente, al sur de Roma, que están en contacto con el mar y que es una mezcla entre agua salada, aguas estancadas. Entonces se da un clima especialmente favorable al mosquito. De hecho eh, Mussolini cuando llega al poder recupera un programa del gobierno liberal que, que lo había intentado por otras vías que era la, sobre todo la de quinina y bueno, pues la, la quinina como habremos comentado en otras ocasiones también uh -huh. y como ha salido en mil ocasiones porque está en la estaba en la famosa bebida de, de la tónica eh, se utilizaba para combatir la, la malaria, es una de las uno de los alcaloides más eficaces un gran motor económico para España por cierto, durante el siglo XVI y XVII y esa quinina fue la forma en la cual lo intentaron, viendo que quinina no arreglaba el problema porque el mosquito seguía allí, es más que al dar quinina la gente se animaba más y se intentaba repoblar la zona, pues intentaron la vía de combatir el origen de la causa. Uh -huh. Es así como se funda una enorme escuela de malorología en, en Italia, que se convierte en una de las más prestigiosas, en concreto en la Universidad de la Sapienza y demás. Y entonces lo que intentan es drenar esos terrenos. Mussolini se hace con dicho proyecto, le llama la Bonifica Integrale, y ahí se convierte en un, un proyecto propagandístico, pues eh, del estilo de los pantanos de Franco, que consistía en drenar pantanos y luego en construir otros depósitos de agua más alejados, que no hubiera zonas de, de lagos y donde no hubiera aguas estancadas, que tuvieran la profundidad adecuada, que se utilizara para el suministro de agua y para la agricultura, es decir, secar y al mismo tiempo reconducir las aguas. Y en ese contexto, pues bueno ocurre el cambio de bando de, de Italia.
1: Claro, porque los italianos habían contado en cierta manera con eh, el conocimiento de sus aliados alemanes para uh -huh. proceder a toda esta operación, de manera que los alemanes conocían perfectamente el funcionamiento del sistema de drenado y de desecado uh -huh. de... ...de uh -huh. estas marismas. En 1943, efectivamente, uh -huh. los aliados invaden Sicilia... Mussolini, Mussolini le dicen, con los alemanes nos va a ir muy mal. El,
0: el rey le, directamente le destituye.
1: La respuesta alemana, entonces, es invadir el norte de Italia. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Porque es cuando la malaria se convierte en una baza... ...para intentar conseguir el mayor daño posible en, en el enemigo... ...en el ejército uh -huh. aliado.
0: Parece que eh, había dos, mm, dos variables en la ecuación... Por una parte detener el avance de las tropas aliadas y para eso el deshacer todo el trabajo hecho por los alubristas bajo el gobierno de o dictadura de Mussolini... Era una vía que parecía eficaz. Hay que entender que la línea Augusta, las líneas gustas de defensa están al sur de Roma. Se establece una república uh -huh. eh, bajo el control de los alemanes porque a Mussolini lo rescatan. Los
1: alemanes bajaban por el norte, los aliados subían por el sur.
0: Exacto. Scorsese va a rescatar a Mussolini que estaba detenido, se lo lleva a Saló, se crea una república títere bajo su mandato y los alemanes se quedan en el norte. Lo que intentaban a través de la línea Gustav defensiva era eh, mantener el norte de Italia y retrasar todo lo posible el avance de los aliados. Porque uh -huh. la teoría está de Churchill de que para derrotar a Alemania había que darle una puñalada en el vientre de la bestia, es decir, a través de la bota italiana entrando por debajo, pues parecía que podía ser efectivamente, uh -huh. podía suponer que los dos frentes que se iban a juntar por por el oeste iban a provocar que cayera muy rápido Alemania, que también temía el frente del este porque estaba teniendo el problema ruso, pero estaban muy preocupados con eso. Pero al mismo tiempo hay un punto de venganza, no solo es detener el avance aliados castigar también a los italianos que se han cambiado de banda. Eh, se entendió todo aquello muy mal por parte de los alemanes, incluso por la Wehrmacht, que normalmente no era muy beligerante con la población civil. La Wehrmacht era el ejército alemán, no eran las SS... No tenían ese componente tan ideológico, entonces lo que ellos ya sabían, porque esto de los intercambios entre científicos no es algo nuevo, eh, los alemanes sabían que había un intrencado sistema de bombeo de agua para evitar que se inundara la zona del agropontino. Mussolini crea incluso una provincia en el agropontino, es decir, se desecan las tierras, se vuelven cultivables, de 16.000 habitantes se pasan a 100.000, entonces... Aquella zona acaba de ser reconquistada, por uh -huh. decirlo de alguna forma, a la malaria.
1: Y era una franja que estaba situada entre los aliados que subían y los alemanes que se defendían en el norte.
0: Efectivamente. Entonces, la estrategia parecía vamos a reinundar algo que es muy fácil de inundar. Es más, que se inunda solo de forma natural todos los años durante la estación de lluvias que va de octubre-noviembre a marzo. ¿Por qué? Porque existen una serie de desniveles en la Tierra que favorecen uno, que entre el mar y al mismo tiempo que el, el agua no se drene de forma natural. Eh, hay que entenderlo. Son lodazales que se acaban de secar muy apropiados para la agricultura porque son muy ricos, pero al mismo tiempo que no tienen capacidad de retener el agua. Uh -huh. Entonces, eran tierras que si no funcionaba el sistema de drenaje, ya se iban a inundar. Eso podría haber detenido efectivamente, o ellos creían que podría haber detenido el avance de las tropas aliadas desde el sur. Pero es que además conocían de primerísima mano muchas más cosas más allá del sistema de drenaje. Y es que en concreto, Eric Martini y el doctor Rodenwald eh, eran dos malariólogos alemanes que habían venido y que habían estado en las escuelas de malariología de la Universidad de la Sapiencia y de, y de Netuno. Eh, Eric Martini era un fiel seguidor del nazismo, un ilustre miembro del partido nazi y un protegido de Himmler en concreto. Es más, era su consejero en temas de guerra biológica. Este hombre, en concreto, su tesis doctoral y su investigación la centró en la especiación del anófeles mactulipimi. En concreto, una familia del mosquito anófeles que se sabe que es de la, transmisor de la malaria. Él estudió su ecología, las distintas subespecies y demás. Y conocía de primerísima mano los avances que habían realizado los italianos al descubrir que, en concreto, el principal vector en Italia y en esa zona uh -huh. era el anófeles Maculipeminis labranchie, es decir, un insecto que crece en esa zona, pero que necesita una característica que la hace susceptible de ser intervenida, mm -hmm. que es la salubridad del agua. Vale. Si el agua era muy salu y era muy salina en esa zona, bueno, o era un poco más salina que en el resto de, de, de Italia, debido a esto que comentábamos, de desniveles de entrada uh -huh. del agua del mar y demás, y deltas muy amplios, como más o menos el que ocurría en el Ebro. De hecho, ¿Sí? en, en otras zonas de España había el mismo problema. Deltas grandes a través de los cuales entra el agua del mar. Entonces, allí creí, crecía este tipo de mosquito, que era precisamente el principal vector de malaria. Y estos, en concreto, sabían que lo que se necesitaba era que el agua fuera salina. Es decir, ya no solo iban a parar uh -huh. las bombas, sino que sabían que si aumentaban la salubridad iban a conseguir que el del 30% más o menos de la población que había en aquel entonces de mosquitos totales de, de esta, la branquilla, podían pasar a un porcentaje mucho más alto.
1: Querían fomentar eh, un ecosistema adecuado para que el mosquito que transmitía la malaria prosperase mejor. vamos.
0: Efectivamente, y tanto fue así que consiguieron casi el 100%, un 99, tantos. Uh -huh. En 1944 el mosquito que predominaba en la zona era la branquilla, llegando casi al 100% de la, de la densidad. ¿Cómo lo hicieron? Pues no solo detuvieron las bombas, sino que tanto Martini como Rodenwald. Rodenwald en concreto conocía de primera mano a campo, o sea, digamos que había estado sobre, sobre tierra y además se había reunido con compañeros italianos para que le explicaran cómo habían hecho el tema del drenaje porque los alemanes habían tenido sus intereses coloniales e ideas, entonces les había preocupado el tema de la malaria y él conocía en concreto cómo funcionaban las bombas y cómo estaban situadas. Para que nos hagamos una idea, el problema principal que puede ocurrir en una estación de lluvias no es tanto la acumulación del agua, sino que dicha acumulación de agua vuelve al mar y a su vez el mar la hace refluir. Es decir, hay un movimiento de agua constante de un lado a otro que hace que lodos salados, depósitos de, de, con tierra salada, terminen entrando. Entonces, eh, si se mantenían las bombas aunque fueran paradas, que parecía la idea inicial, bueno... Habrían seguido estando a distintas alturas, por lo tanto, bueno, el agua no habría refluido. ¿Qué propusieron tanto Martini y Rodenwald, Pues no solo abrir las, las presas y las bombas de agua, sino que darles la vuelta, hacer que funcionaran de forma reversa, uh -huh. y eso fue lo que se encontraron. Es verdad que estas ideas eh, eran conocidas, es decir, los, los propios italianos conocían que, que esta idea estaba en la cabeza. En concreto, pues sabemos por Missiroli, un eminente malariólogo que había estado en contacto con estos dos hombres, que, que entre los alemanes pululaba la idea de no solo crear una gran inundación, de no, sino de crear situaciones que favorecieran porque se temían que fueran a destruir las bombas, eso habría sido mucho peor que pararlas, porque las bombas, para empezar de bombeo, son bastante caras y además se sitúan en zonas muy específicas y demás. Pero si se hacía retrofluir el agua, si se les daba la vuelta, basta con que un poco de agua con sal termine retrofluyendo y subiendo de estrato en estrato para que se dieran un ecosistema favorable. No se sabe exactamente quién fue el responsable. Es verdad que... Eh, Misirioli y otros malariólogos italianos argumentaron que hubo una, un compromiso más o menos verbal de que no iba a ocurrir eso, que ellos no iban a retrofluir eh, agua salina hacia arriba. Pero la realidad es que misiroli mismo lo pudo comprobar y bueno, otros tantos malariólogos italianos que, que no solo se habían destruido bombas, sino que se les había dado la vuelta. El objetivo había sido, efectivamente, llenarlas de sal. ¿Y qué consiguieron? Poco, porque es verdad que militarmente no consiguieron nada. En junio de 1944 las tropas eh, aliadas consiguieron subir sin ningún problema. Tiene una posible explicación, que es que eh, antes de la época de malaria, que suele coincidir con la segunda mitad del verano, uh -huh. más que con la del inicio, las tropas aliadas ya pasaron. Ya habían pasado. Bueno, también porque las tropas aliadas iban preparadas contra la malaria, sabían uh -huh. que en Italia había malaria, y porque estaban utilizando ya el DDT. ...porque al mismo tiempo eh, utilizaban mosquiteras, utilizaban herramientas... ...y están preparadas, se les había hecho una educación sanitaria... ...pero eh, en la segunda mitad del verano y sobre todo en otoño... ...que fue cuando más arreció la población civil de, de la provincia... ...sufrió muchísimo, en Italia aumentaron en general los casos... Pues sí, estábamos más o menos en 1941, que es el momento en el cual empieza a ocurrir esto, en 730 casos de malaria en la provincia de Litoria. En 1944 estábamos en 5.929 y al año siguiente todavía hubo 40.712. Estábamos hablando probablemente de la peor epidemia de malaria que sufrió Italia y de hecho así se lo temían. Y así se lo manifestaron los malariólogos italianos a los alemanes en sus ruegos. Mm
1: -hmm. Así que al final fue la población civil la que, la que pagó las consecuencias de, como, de esta operación.
0: Como siempre, normalmente. También es verdad que permitió... Aquí hay un episodio no del todo bien conocido sobre el papel de Missiroli. Es que Missiroli, el malariólogo italiano que, que le rogó a los alemanes que, que no hicieran esto, eh, pudo hacer una especie de experimento natural con el uso del DDT. Y es que eh, los eh, aquí también hubo una especie de guerra ideológica con el tema del de, de DDT, del ciclón B, en cuanto a sustancias químicas utilizadas para combatir los insectos. Y mmm, la industria estadounidense estaba muy interesada en fomentar el DDT, que se, ha, que se demostró y fue, en el tifus y en la malaria, una de las herramientas más útiles para combatir, ¿no? Pero... Mmm, este hombre estaba convencido de que la utilización masiva de una sustancia química con una acción directa, es decir, no drenar, no secar, no volver a repoblar las zonas, porque la estrategia que se utilizaba desde el, por parte de los italianos era compleja, era cara, era de repoblar casi una zona para evitar que hubiera malaria, porque en el momento en que esas tierras no fueran cultivadas, volverían a inundarse, tal. entonces era complicada. Y él, en concreto lo que quería era comprobar el dt de los estadounidenses. Y hubo ese caso extraño donde él requisó cantidades de quinina porque él lo que quería comprobar era que bajaban el número de casos a pesar de todas esas circunstancias que habían llevado a cabo los alemanes, si se utilizaba el DDT. No se sabe si es que el DDT llegó tarde, es decir, se utilizó tarde para combatir la malaria, o si, o si Misiroli erró en sus cálculos, pero el, el, la ola epidémica que sufrió la provincia fue terrible, aunque sí que es verdad que Misiroli pudo demostrar a partir de 1945 que el DDT era una herramienta eficaz para luchar contra la malaria. Uh
1: -huh. De hecho, se había utilizado previamente en Nápoles durante una epidemia de tifus uh -huh. y, y fue un poco el arranque para, bueno, pues eh, no sé si erradicar al 100%, pero por lo menos eliminar en gran parte de Europa estas enfermedades provocadas eh, por eh, agentes uh -huh. infecciosos que utilizaban los piojos, las pulgas, los mosquitos uh -huh. como, sí, como porque transmisor.
0: Sí, lo malo de los vectores es que la utilización de tratamientos específicos es muy caro. Y normalmente las enfermedades causadas por vectores ocurren en una serie de circunstancias muy específicas, lo podemos ver en estos momentos con la guerra que ha habido en Libia, lo podemos ver también en Siria. Eh, si aparecen vectores eh, de forma masiva es muy difícil que los puedas detener dando tratamiento a cada uno de ellos, es más, estás actuando tarde, ya no estás pudiendo prevenir, estás teniendo que tratar y las enfermedades transmitidas por vectores no suelen ser excesivamente fáciles de tratar aunque las tetraciclinas vayan muy bien y demás entonces la estrategia esta era mucho más fácil era utilizar una especie de antibiótico contra el propio vector una sustancia química de que de forma masiva matara Claro, ya, bueno, eso tenía una pequeña desventaja. Por un lado, que no, los italianos empezaban a oír de ella, pero todavía no la conocían, y dos, que había muy serias dudas. Y, de hecho, este experimento natural, pues bueno, ha hecho que Misiroli fue, sea muy cuestionado por la historiografía y incluso se habla del caso de Misiroli porque na nadie entiende muy bien que una persona que luchó tanto se, se empeñó en usar el DT, aunque no tenía tal... Ahí se, se, se ha especulado mucho, pero fue finalmente la herramienta que se utilizó a nivel de Europa. Luego es verdad que se hizo una insistencia en secar campos, drenar y reutilizar estas tierras y que gran parte, incluso en España, que no tenía tanto DDT. De Su estrategia se siguió basando en drenar, construir pantanos específicos, más alejados y demás y, y se consiguió gracias a ello que la malaria hoy en día en Europa, exceptuando lo que se está viendo con los movimientos migratorios, porque vienen en las condiciones en las que vienen y de zonas donde ha sido endémico, este erradicado.
1: ¿Y qué pasó con los promotores de esta operación, llamémosle científica?
0: Bueno, eh, parece ser que quedaron libres de, de toda culpa debido a que eh, tenían testigos a su favor, por un lado, y que eh, la parte de, de lo que ocurrió durante la ocupación, bueno, sí, durante la República de Saló, durante la ocupación alemana en el norte de Italia, en los juicios de Nuremberg tuvo mucha menos relevancia. Sí que es verdad que, en concreto, el general alemán de la Wehrmacht, que, que se ocupó, donde, la insisto, las S no tuvieron tanta importancia, sí que fue condenado, no fue, no fue ahorcado en este caso, pero los médicos no fueron incluidos en el juicio de los médicos, no no componen el corpus jurídico lo que hoy en, hoy en día entendemos como el juicio a los doctores. Es por eso que, que lo tratamos, porque los juicios a Nuremberg, que son uno de, uno de los mejores ejemplos de prácticas no éticas eh, no, no solo no lo recogían sino que se centraron sobre todo en experimentación en humanos, este es un caso inaudito y que casi, pues quitando el caso de Cafa de con la peste negra en la República o en la República, la península de Crimea y todo aquello, no hay muchos casos que podamos decir que en el contexto de una guerra se haya utilizado un arma biológica. Y en el siglo XX, incluso en parte del XIX, es el único caso a nivel europeo que se ha podido testimoniar de forma clara y evidente a través de abundante burocracia y sobre todo cartas que sí se pudieron aportar y que sí han servido un poco para que al menos la historia pueda jugar de una forma posterior y mucho más tardía el caso.
1: Volveremos a citar sin duda los experimentos científicos y médicos protagonizados por, por nazis eh, durante la Segunda Guerra Mundial, porque en una historia negra de la medicina, como es lo que va a ser esta temporada, esta sección, pues van a tener, me imagino, un papel relevante. Gracias, Adrián. Hasta pronto. Ahor. Ahor. Investigadores de la Universidad de Harvard y del MIT han desarrollado unos tatuajes inteligentes que son capaces de monitorizar la salud de las personas, ya que la tinta cambia de color dependiendo de la escasez o el exceso de varios nutrientes en el individuo. Este proyecto de tatuajes inteligentes llamado Dermal Abyss, abismo dérmico, utiliza biosensores que cambian de color dependiendo concretamente de la composición química del fluido intersticial, que es el que se encuentra entre las células. Por ejemplo, los colores varían del verde al marrón a medida que la concentración de glucosa se va incrementando y si una tinta verde se vuelve más intensa, indica mayor concentración de sodio, lo que quiere decir que hay riesgo de deshidratación. Gracias a estos cambios en el color se podría ver fácilmente si un diabético tiene altos niveles de azúcar en la sangre o si un deportista puede estar deshidratado. Estos tatuajes inteligentes pueden ser diseñados para que solo sean visibles bajo diferentes tipos de luz, por lo que se mantendría la privacidad del paciente en caso de que lo desee. Y a diferencia de otros tatuajes, los biosensores solo se mantienen en la piel del paciente durante un corto periodo de tiempo, el necesario para cada persona, aunque también pueden tener un largo tiempo de duración para vigilar enfermedades crónicas. El objetivo de estos tatuajes, según sus autores, es sustituir a los wearables, que también pueden monitorizar la salud de los pacientes. Lo que pasa es que estos dispositivos no se integran totalmente en el cuerpo, además de que su corta batería y su necesidad de conexión inalámbrica pueden ser a la larga un problema. Y ahora citas para nuestra agenda y lugares que merece la pena conocer. Mañana miércoles 4 de octubre a las 7 y media de la tarde en el Antoniano Aretoa de Zarauz tendrá lugar la charla titulada La asombrosa capacidad de aprendizaje de las máquinas. El ponente es el colaborador de este programa Gorka Azcune, profesor e investigador de la Universidad de Deusto y experto en inteligencia artificial. En esta conferencia Gorka explicará cómo aprenden las máquinas y lo que ya son capaces de hacer. Y el pasado sábado se inauguró el Observatorio Astronómico del Parque Natural de ISKI, creado por la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Arraya Maestu y la Asociación Astronómica La Otra Mitad. El nuevo observatorio nace con el doble objetivo de la investigación científica y la difusión de la astronomía entre la ciudadanía. Y además, esta infraestructura está instalada en un entorno privilegiado. Este Parque Natural, a la vez, es el lugar con el cielo con menor contaminación lumínica de Euskadi. Llegamos así al final del programa. Os deseamos una feliz noche y que nos escuchemos de nuevo a partir de las 7 de la tarde mañana en La Mecánica del Caracol. Mientras tanto, todos nuestros contenidos quedan en la página web eitv.eus barra La Mecánica del Caracol. Agur.